0: Hello amigos, tudo bem com vocês? É, hoje vai ter muita briga, tá bom? Porque eu e a Letícia estamos dividindo mesmo o mesmo microfone. Então, se vocês ouvirem coisas quebrando, é a gente tacando o computador uma na outra. Certo, Satissa? Certo. Hoje a gente vai fazer o review dos capítulos 108 ao 111.
1: bom é que eu tava tão focada ali na tela do computador que eu nem vi que a Jordana falou que a gente ia brigar. <risos> Simplesmente, meu, meu, eu, sempre, eu falei certo. Depois que eu fui saber foi eu falei que certo pra briga? Que quê? Mas se for necessário, juro que é, me agarrarei aos meus, às minhas crenças e... E pontos de vista. Sangue será derramado. Dá até <risos> o secado aí, mulher. Tá, hoje tem alguns recados. Gente, sabe que eu sinto falta das minhas ideias gerais antes de começar o capítulo? Eu tinha isso muito no início. Eu não. É, Jordânia, ninguém te perguntou. É, então vamos lá. Hoje a gente vai terminar aquela divisão que a gente fez, porque tinha ficado gigantesco, como vocês sabem. Então hoje a gente vai falar do 108 ao 111. E quero falar algumas coisas. Então, eu, eu citei por cima pra vocês nas enquetes. Eu gosto de falar que a gente fez enquetes no Twitter. É, que teve uma participação super boa. Vamos bater palma? E vou contar pra vocês as enquetes porque até serve pra um pequeno gancho que a gente vai iniciar os capítulos. A primeira enquete é, foi uma enquete de identificação. Que foi... Eu perguntei assim no Twitter pra vocês. É... Pra você, de qual região dos quatro cantos você teria, você seria, ou vou, que você mais se identifica? Eu dei quatro opções, que lá no Twitter dá só do quatro. É, República, Adenri, Vintas e Sealdi. A, ganha, a, a região que ganhou foi a República, teve, nós tivemos 35 votos no total. Não, perdão, República e Adenri empataram. Você votou, você votou em qual? Adenri. A Jordana voltou em Adenri. Vocês conhecem o tanto que essa, essa... Vocês, como escutam a Jordana, já devem ter percebido que a Jordana não é nada adenriana.
0: Eu sou faladeira.
1: <risos> eu queria ter colocado a Adenri, mas não pus. Coloquei República, porque eu acho que no final das contas, eu acho que República mais é o que muito, mais parece com a gente. Com o nosso
0: mundo, né?
1: É, então, dos 35, 37%, 13 pessoas voltaram, então... É, em República e 13 votaram em Adenri. Vintas ficou em, em terceiro lugar, com seis votos. E Sealdi ficou em último lugar. Talvez Ó. também porque a gente teve pouco contato com Sealdi. Sim, né? tem uma só por cima, assim. E a segunda enquete é, que, que foi uma das enquetes que eu mais gostei. É do trecho fora da universidade, ou seja, do trecho fora da República. Qual foi sua parte favorita? E 41 pessoas voltaram, eu fiquei tão feliz. E qual foi a parte, quais as opções que eu dei? A Denri, Feluriana, os encantados, o Elde, dos bandidos do Elde, e Severin. E, disparado, a parte que as pessoas mais gostavam, pelo menos da nossa população ali, é, foi o Adenri. Adenri ganhou com 61% de pessoas, em segundo lugar Feluriana e empatados em último Elde e Severin. E aí eu entro o gancho que é agora. Finalmente a gente vai entrar no Adenri e é a parte justamente a favorita. E gente, de geral o que eu tenho pra falar é o seguinte tem partes filosóficas não tem como a gente falar de Letane sem refletir sobre o ser humano. Não tem como. Então, tipo assim, eu acho que é uma parte que as pessoas gostam, porque é uma parte que a gente devaneia. Então, tipo assim, a gente gosta de conversar sobre o Aden, gosta de pensar sobre as perguntas que a Xerim fez pro VOLT, gosta de pensar sobre as coisas que ele, que ele tira, e eu tenho algumas observações pra fazer. Então, vamos lá, Jordana. Bora começar.
0: Então tá, depois desses cinco minutos de introdução... <risos> capítulo 108, rápido... Então, basicamente, né, a gente tem na, no capítulo anterior, a retomada mesmo de Coach ao mundo, né, ao mundo dos homens, ao mundo dos humanos, e a, também a brava pene, né, então o capítulo 108 começa assim, passamos alguns dias na brava pene enquanto nossa colhida foi calorosa. E aí, eles, inclusive, ganharam quartos, assim, para eles mesmos, refeições e camas quentes, E porque a, meio que a Pene sabia que menos bandidos significavam estradas, estradas mais seguras e freguesia maior. Então, tê-los por perto era também bom para os negócios. Sim. Então, eles meio que, que eles eram bem recebidos por lá. Eles ficaram lá três dias, cada um ou, ou meio que ocupado com. com com o outro, assim, né, tá, tinha Resp, Dedan, que estavam namorados tinha Tempe e Coach, que estavam tendo aquela troca, de ensinamento com a Laúde, também com a Ketan, com a Luta, tinha é, Coach também, com a com a mocinha lá, a Lose. a Lose, e, o, e tinha o o moço. Martin. E o Martin que, brebe, que bebeu até afogar é, peixes e deu em cima <risos> da, descaradamente da, da pene. Uhum. E assim os dias se passaram, mas eles sabiam que não podia explorar muito bem a, a boa hospitalidade da pene e eles saíram da é, né, sua retomada.
1: Eu gosto do jeito que, ele, que, o, que o Patrick escreve e isso eu acho que é uma das coisas que o leitor no geral da crônica Gosta muito. Então, ele diz que o Kvolz criou uma música para Feluriana. Que, a princípio, ele deu o nome de é, em Crepúsculo Versado. Uhum. E depois, é, acabou que, a, hoje em dia, segundo o próprio coach na pousada, ela é chamada de A Canção Semi-Encantada. E eu acho o detalhe da escrita que mais me chamou a atenção é o seguinte. Vi que se espalharia como fogo numa mina de carvão. Olha o jeito que ele escreve, é muito legal. Tipo, é isso. E aí ele começa a falar que ele contou as histórias. Como ele sabia muitas histórias, ele começou a contar as que eram verdadeiras. Uhum. Que realmente tinham acontecido. É Como ele tinha entrado cedo na universidade. Como em três dias ele havia entrado no Arcano. Como ele já tinha nomeado o vento já uma vez. Só que depois as histórias começaram a acabar. E ele começou a fazer o que ele faz. Que é Mentir. <risos> ele mentiu, pegou emprestado algumas histórias, principalmente do Taborlin e de Ilhan, que é o grande Edena Ru E é
0: isso. E se apropriou como se tivesse de fato ele. Sim. Porque, então... Tá certo. Aí, é, passado um pouco mais nesse capítulo, ele começa. O nosso progresso foi lento na estrada de volta a Severin. E isso por dois motivos. Primeiro, porque a flechada que o Deadon tinha recebido, a Resp, re... perdão, a Hesper, tinha, res... rece... tinha recebido na perna, meio que deixava mais lento esse retorno. Mas o principal é que eles sabiam que se eles... quando eles voltassem para Severin, aquele vínculo que eles tinham mantido e muito forte até então, né? Com que certeza. eles tinham se tornado amigos mesmo. Iria acabar. Então, eles meio que estavam tentando adiar um pouco o fim mesmo. E aí, eles, às vezes, chegavam nos locais e as histórias das aventuras deles corriam à frente deles. Então, uhum. eles eram muito bem recebidos. Geralmente, eles ganhavam mesmo a hospedagem, as alimentações. E eram meio que recebidos com quase que com festa. Assim. Não uma festa, festa, mas assim... Né, de bom grado para a da população local.
1: Uhum.
0: As histórias de que eles tinham destruído realmente a, os bandidos do Elde e a história da Feluriana, né. E aí, quando eles estavam em um determinado ponto da estrada eles topam com uma trupe de artistas. Não eram Edena Rues, mas eram artistas, né? Artistas itinerantes. Era composto, composto por quatro pessoas, um mais velho, dois de aproximadamente uns 20 anos, e um garoto de oito ou nove anos.
1: Uhum.
0: E aí, ele meio que pergunta, ah, como é que vocês estão, né? Como é que tá a sorte por aí? E eles ficam um pouco desconfiados, porque trupes de artistas, de maneira geral... É, são um pouco mal vistas. Então, eles eram muito maltratados, como os próprios Edena que eram considerados uma horda uma de bandidos. Sim. Mas eles viram que ele tinha um alaúde e perceberam que ele estava tratando bem eles e tratou eles bem é, de maneira recíproca. E aí, inclusive, eles perguntam: ah, então, pra onde vocês estão? Eu, a gente tá indo de, de leste pra oeste. De onde é que você, para onde vocês estão indo? Ah, é... ah não o coach fala, a gente está indo do norte pro sul, para onde vocês estão Sim. indo? de leste para oeste, eles ficam até um pouco mais tranquilos assim, <risos> porque eles perceberam que ia ser uma, um contato mais é, breve Rápido, né? uhum. e aí em uma da essa, numa dessas conversas o coach pergunta é, se poderia né, oferecer-lhes uma música que é essa canção semi-encantada, né? ele começa a entoar ela e fala assim, ah, o que, que vocês podem me dar em troca por ela e aí eles gostam da canção de fato E eles falam Mas agora a gente não sabe o que, que a gente pode Te dar em troca, né E aí surge o garotinho É muito bom Ele começa ele canta aquela primeira canção Que era de quando ele É uma estrofe, uma nova estrofe do Latoeiro Do Latoeiro, Cortumeiro. exatamente o coach fala, nossa, uma canção muito boa, mas por que você não tenta ela dessa forma? Ele entoa de uma nova forma. Uhum. Aí o garoto fala, Sai, eu meio que prefiro do meu jeito. O bem coach... criança, uh -huh. né? Uh -huh. Aí o coach fala, ah, eu admiro um poeta que gosta de suas próprias criações. Uma parada assim. E aí ele vai e oferece uma segunda canção, que essa canção, né, ela é bem importante, sobre os Leclercs. Porque eles, ou eles falaram que uma das notícias que eles tinham do sul era de Vintas, né, era de que o Mayer, Mayer iria se casar com a Lecless. Aí, aí o garoto fala, eu tenho uma canção sobre os Leclas,
1: que é a seguinte canção. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se vocês assistiram aquele, aquela série, Westworld. Você lembra, Jordana, quando ah. a gente assistiu? Westworld é tipo um parque, né, numa versão humana super futurística, onde existia um parque de diversões onde as pessoas iam e existiam robôs hiperinterativos, né? Numa realidade alternativa, que no caso do Westworld era um mundo meio que cowboy, né? Aqueles... Uhum. Coisa de faroeste. E tem um personagem do... do que visita o Westworld que ele testa os, os personagens dos robôs, lembra? Sim. Que cada robô podia dar uma informação, às vezes nova. Às vezes, um robô, dependendo se ele era testado o suficiente, ele tinha... ele vinha com uma frase que ele nunca falou. Você lembra uhum. disso? Que ele é tipo um labirinto? Sim. E isso me lembrou muito Westworld. World, porque, tipo assim, o volt fala dos Lekles, fa ouve. E, tipo assim, parece que o fato... é como se ele tivesse assim como se o menininho fosse um robô do Westworld, sabe? Ele, liber... Ele destrancou um poema uhum. que provavelmente é super valioso pra narrativa, pra todo o labirinto que foi criado na crônica do Matador do Rei. Me parece, lembrou demais. Parece
0: também aquele jogo, Red, Red, Red Dead Redemption. Também, Que, que parece faz parte da campanha. Você tem que
1: conversar com, com, os, alguém, com alguém pra liberar alguma pista. Exatamente. Que foi a, a pista da canção dos Lekwes, né? Uhum. Mais uma. Então, a gente tem duas canções, canções-poemas, né? Poemas referentes à casa Lecles. Primeira, quem recitou foi o próprio Volt, que ouviu de uma garotinha e recitou para a mãe dele. É, e, o, e o segundo, agora, que ele vai falar. O poema é o seguinte. Dos Lecles, a entrada da porta, sete coisas a qual Moura, moura torta. Uma, um anel não usado. Outra, Espada renegada. Uma, um tempo a acertar. Outra, uma vela sem brilhar. Uma, um filho o sangue carregando. Outra, uma porta a inundação barrando. Opa, deixa eu olhar aqui, perdão. Uma, algo guardado sem abandono. E há então aquilo que vem com o sono. Esse foi o poema que o menino falou para o Kvothek. Gente, tem teoria sobre isso, como tudo tem teoria, certo? Uhum. Eu vou reler o poema que o Kvold falou pra mãe. É... Ah, eu não tenho poema em inglês. Ah, não, tem, tem, português. No capítulo 11, O Nome do Vento, A Conexão do Ferro. Lady Lekles tem sete coisas não reveladas. Sob o vestido negro guardadas, uma é um anel não para enfeitar. Que é o que o menino fala. Uma, um anel não usado. Uhum. Outra, uma palavra ardente, não para xingar. Bem junto à vela do marido, secreta, fica uma porta sem maçaneta. Numa caixa que nem tampa ou chave tem, uhum. ficam as pedras do marido também. Há um segredo que ela anda guardando. Leclas não vem dormindo, mas sonhando. Numa estrada que não é para viajar, aguarda-lhe. Agrada-lhe seu enigma enredar. Só que a questão, gente, é o seguinte: tem teorias que falam que essa seria a fórmula para abrir o que vocês vão ver no fim do futuro, alguma coisa. Não vou falar porque é spoiler para Jordana. Tem muitas coisas que eu não vou matutar ainda, porque ainda é spoiler para Jordana.
0: Mas o que eu posso falar que pode ser? Ah, vai. a porta de quatro chapas da universidade a porta que eu acho sem fechadura que tem na terra dos leclas, o próprio baú do coach, que ele tem o baú tritrincado, tritrancado minha filha <risos>
1: aqui é neolo neologismo <risos> e assim, eu não quero, não é que eu não quero falar sobre esse poema, porque eu quero muito mas eu acredito que eu vou deixar esse poema mais pra frente, quando a gente for falar mais das teorias.
0: Mas eu posso falar algumas coisas que eu tenho como percepção? Pode, com certeza. Primeiro que certos temas se repetem nesse, nesse poema.
1: Boa, né? boa, Então,
0: olha só, esse anel que não é de se usar. Então, é um anel de casamento? Então, foi um casamento rompido? Será que uma Lekles deixou de se casar com uma Her? Pode
1: ser tipo... É... Por exemplo, Ou até... tem um que ela fala que ela está com um vestido... Um vestido... É, Sobre o vestido negro guardadas Então, por hum. esse poderia ser um anel de viúva. Então, assim, hum. ela já não usa mais o anel porque o marido morreu. Hum. As velas do marido, por exemplo, entendeu?
0: E não precisa ser necessariamente casamento. A gente lembra que em Vintas, os anéis têm outros significados. Exatamente. Até, inclusive, de é, ter uma determinada posição social, um determinado relacionamento com uma posição, com uma pessoa importante, assim, vamos dizer.
1: Sim. Existem teorias que falam que o anel não usado seria o anel de ouro que circunda a íris hum. do Kvothe e da mãe dele, por exemplo. Pouco que é tipo mental. um olho verde com um halo dourado. Seria hum. o anel não usado também. Hum. É, o filho sangue carregando seria o Kvolth, sim carregando o sangue Lekles, né? É... Ou
0: então até mesmo o próprio o sangue de um bastardo, vamos dizer assim. Então, um Lecless carregando um filho de alguém não nobre, como por exemplo, uma Edena ou então um encantado que poderia ser uma Edena que às vezes eu fico pensando que se Edena são encantados.
1: Uma porta, a inundação barrando. A gente já viu uma 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 pequena comparação de inundação com Gris, naquele hum. vaso, né? É, uma estrada que não é para viajar. Então, tem muita parte para teoria. Eu já cheguei a ler por cima. Uma teoria em que relaciona esses dois poemas com os poemas que vão sendo juntados do Chandriana ao longo dos livros. Ele junta tudo. Assim, não fica completamente 100% fechado, mas é uma coisa que eu quero comentar com vocês com mais calma. Tá, então deixa isso
0: pra to be continued. Sim,
1: agora eu quero fazer uma coisa legal, que eu... essa é mais tranquila de comentar. Hum. É, em inglês gente
0: ah você não vai ler inglês
1: não não claro não vou ler inglês mas assim eu queria falar o seguinte lembra daquela daquela frase que o povo fala assim que a maior pista de que a mãe do volt a laurian é a netelia leclers hum. é o poema lá do que ele canta para ela né notelia lotless tem outra outra pista que ela poderia ser a natelia netelia né quando ele fala o poema pra ela, é porque eu tô pegando o gancho do poema. Uhum. Aquele poema da Lady Lecless, ela, ela dana com ele e fala que isso é feio. Falar dela sem ela estar perto, falar dela é feio. E, e aí, ela fala o seguinte pra ele. Não, vamos fazer o seguinte. Para você se redimir comigo e com a Lady Lackless, vá buscar urtigas a refeição nossa à noite. Em inglês... Urtiga é Nero sweet nettle. Hum. e quando ela e, e é especificamente quando ela fala isso para ele ele descreve que ela está sorrindo ela olha para ele sorrir então é como se, talvez, se eu posso estar tá viajando? Claro que posso.
0: Ah, então explica, porque a pessoal caiu a minha ficha, Sweet Nero agora.
1: Sweet Nero é ela dando a dica do tipo... Tipo,
0: Doce nati. É,
1: tipo Nero <risos> seria ela falando, olha filho, aqui, eu tô, tipo, eu tô eu, eu, sem você saber, mas eu tô te jogando aqui... Que eu, eu sou a Doce <risos> Que eu sou a Sweet Nettle, sou tipo assim, a, é tipo como se fosse Nettle, seria um apelido pra Natélia? Sabe quantas vezes, Jordana, Nero aparece em O Nome do Vento e O Temor do Sábio?
0: Sei, porque você já me falou antes.
1: Duas. Vezes. Gente, aparece duas vezes. Aparece nessa vez e aparece com Adena. Como? Lembra no Nome do Vento, no capítulo 62, quando eles estão falando de que flor, flor eles pareceriam, etc? ele, ele vai, vai falando algumas coisas ah, eu vou falar do girassol ele fala é, das rosas ele fala de alguma outra e fala não e ele termina a frase assim narrow, talvez Nettle, tipo Ortiga, talvez gente, juro, é a única vez que ele fala isso são essas duas vezes por que eu falo isso pra vocês? porque eu ainda acredito na minha cabeça que a Dena é algum tipo de Leclerc. eu acredito depois eu vou, isso vai ser um episódio separado, só pra gente falar que ela, não, mas eu não tô achando que ela é irmã do Kvothe, eu acho que ela é uma Lecless, mas não tô falando que ela seja irmã dele. A mente inconsciente do Kvothe faz muitas coisas, então eu acredito que inconscientemente ele conectou o Sweet Nettle da mãe dele, não, não é que ele ache, já sabia na época, que a mãe dele chamava Netélia, não é isso. Mas ele conectou aquela Nero que a mãe dele falou com a Nero da Dena. Ou seja, ele meio que conectou, mesmo que vagamente, as duas. E eu acredito que seja, porque no fundo, no fundo, elas sejam duas Leckless. Posso estar tá voando na maionese, sim, desculpa, gente, mas é isso, pra isso que a gente serve, é pra... Já
0: que você voa na maionese, manoese, eu também quero voar um pouco mais, é complexo de é, tipo, né, meu bem. <risos> <risos> então, assim, ele se atrai por uma coisa que parece com a mãe dele. Ponto final, ela não é uma Lekles, continuando.
1: Não, é uma teoria que a gente tá aqui <risos> e tal, é isso. Ficou que a gente então, Ah, Ah, deixa eu continuar.
0: Assim, então, tá cantou essa música, né... E aí ele fala, nossa, o que canção é essa, né? Ele falou assim, ah, o moço lá tenta justificar, ah, são essas canções quebra-cabeça, né? Que às vezes são cantadas, quebra-cabeças rimados. Aí o, o coach perguntou, onde é que você ouviu esse negócio? né? Ele falou, sei lá, da garotada. Tipo assim, nem ele mesmo sabe, uhum. né? É, aí, na despedida... Coach dá a eles um nobre de
1: prata e eles se despedem Eles então, ficam super agradecidos super gratos. Porque o, a ideia do Fouls é: apesar do Zedena Rue ser uma trupe mais refinada, mais rebuscada, as trupes elas têm que cuidar cuidar de. ter um cuidado entre elas. Porque Sim. senão se... Ninguém
0: mais preocupa com eles. Exatamente. Todo mundo quer, na
1: verdade, aniquilá-las. Se não, né? eles por eles, ninguém por eles, entendeu? Exatamente. Então, ele deu esse nobre de prata para um urso lá, que eles falaram que eles tinham perdido um urso, etc. Ok, continuando. É, mais à frente,
0: então, nesse capítulo, é, tem a descrição do que eles continuaram fazendo, né? Tempe e o coach eles continuavam caminhando e praticando a, a Ketan, é, o eu acho qual... que eu falo Ketan. Ketan, é verdade. Praticando Ketan, praticando a laúde, conversando sobre Letane. E aí, em um determinado momento, quando eles estavam fazendo isso, chega quatro mercenários adenrianos caminhando em direção ao tempo. Tempo fica assim, ainda mais sério do que de costume. E aí, eles se juntam em um grupo de cinco adrianos, praticamente assim, é colados um no outro, encostando ombro com ombro, uma, umas posturas assim, um pouco oxi não
1: oxis, mas assim, tensas mesmo. Mesmo com a falta de gestos, de expressões corporais e faciais que ele, ele, eles mostravam, por ser uhum. adenrianos, ele percebeu a tensão do grupo? Sim,
0: gestos sim, gestos de mãos e de pés, mas assim, mesmo falando baixo, mesmo com pouca expressão facial, ele percebia que estava rolando uma parada assim, meio tensa. Uhum. É, e aí o coach tenta ouvir a discussão, mas ele é meio que enxotado, sem muita dificuldade. E olhando um pouco mais de perto, o coach percebe que tem, na verdade, dessas quatro, desses quatro Adenrianos, é, três são mulheres, três são mercenárias mulheres. E aí, é, uma dessas mulheres, inclusive, que tem uma cicatriz no, na face, assim, é, meio que no, na sobrancelha, ela o empurra, o um enxota, assim, sem muita dificuldade. Ele tenta fazer uns movimentos, assim, ele, não há... Ele ela, tenta revidar
1: ela sim, com os movimentos da Ketan, né? Mas
0: ela se desvencilha dele sem muita força e, assim, ela até teve uma posição de desprezo, no sentido de perceber que ele não representava muito perigo, e isso feriu muito o orgulho de coach. E, e o aí... Tempe simplesmente falou, espera ali, e... e eles continuaram conversando assim por mais um quarto de hora. Uhum. E aí, então, os aderrinhos saem, Tempe, ainda mais sério do que de costume, diz o seguinte, eu vou pra Hart, pra Chayin. Aí, o coach fala que 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 é isso? Isso é um lugar? Aí, aí ela lhe fala, Hart, é uma cidade. Shahin, mestre.
1: Haert. Haert. E em inglês é Haeth. Não sei porque a hum. gente traduziu mas é Haeth, sem R. Aí, é,
0: o que foi descrito, assim, o que eu, tem, o coach consegue tirar um pouco do tempo, é que ele tinha se metido em problemas por é, dar aulas de Letane, de Ketan, o coach. Que porque, é um bárbaro, né? Sim, porque era proibido, muito proibido. Então o Coach se oferece para ir para os Montes Tempestuosos junto com o, o Tempe, por dois motivos. Primeiro, para ajudá-lo, porque ele disse que isso de fato ajudaria a ir com ele. Não, mas... gente, é
1: Raert mesmo, perdão
0: mas também, vou te bater, <risos> vai rolar sangue mas também porque o Colt meio que lembrou do que o Kitai falou, né, ele saberia mais notícias sobre os xandrianos é, ao passar, ao é, cruzar os montes tempestuosos, então uhum. ele tinha esses dois motivos, e a gente já percebe a influência que o Kitai começa a ter na história. Sim. né E aí acaba o capítulo 108, quer falar mais alguma coisa útil? <risos> Não. Ótimo, capítulo 109, então, bárbaros e loucos, ai meu tipo de gente, então tá certo, né, o coach, o que ele mais queria naquele momento, na verdade, era retornar pra Seven. ele queria o conforto da cama, comida e, e roupa quente, mas ele sabia que, do, duas coisas, primeiro, ele queria voltar, um dos motivos era pra encontrar a Dena, que Thay falou que a Dena não estava mais ali, e ele sabe que ela é o tipo de pessoa que não deixa crescer grama debaixo dos pés dela. Ou seja, Nossa. ela não fica muito tempo no mesmo lugar.
1: Olha essa frase. Dena não é o tipo de pessoa que deixa a grama crescer sobre os seus pés. Eu queria ser esse tipo de pessoa que tem essa cabeça pra escrever essa frase. Sentar a bunda, então, na cadeira. <risos>
0: e demora 10 anos pra publicar alguma coisa. Porque não surgiu espontaneamente, é, eu imagino. Realmente. Outra coisa que ele queria voltar, que ele queria se aproveitar a boa reputação que ele teria do Maher, né? Enquanto o Maher não desse uma outra tarefa estranha para ele. E, mas, assim, ele sabia que isso não iria acontecer. Mas ele sabia que ele tinha que se esforçar mais para ter informações sobre o E é o que eu falei. É, o Kitai meio que sugeriu implicitamente que ele tinha que ir até os montes tempestuosos, então ele assim o fez. É, e aí o Resp, não, Dedham, ele insiste, você não quer que a gente leve mesmo essa caixa? Aquela caixa cheia de dinheiro e com aquele brasão do Maer, né, que tava naquela, na, na cabana do Gris. e falou assim, não, olha, eu, o Maer me fez prometer que qualquer valor em dinheiro, eu deveria entregá-lo pessoalmente. Isso é mentira, isso não, não aconteceu. Mas o coach falou: eu tô te entregando essa carta aqui, Dedan porque eu quero que você é, entregue pessoalmente para ele, informando por que que eu tive que pegar outro caminho uhum. e por que que eu tive que fazer de você o um novo líder dessa uhum. dessa missão, né, de retorno. E aí o Resp fica, o Dedan, perdão, fica todo se achando assim, Sim. e o Martin só dá uma tossida assim de lá, tipo. Puf, eu que sou o chefe, a gente sabe disso. Ok, então. Eles se separam, né? Se separam, Temp e Coach vão em direção aos Montes Tempestuosos.
1: É... E aí, quando os dois sozinhos, a caminho de Raert, é, ele vai descobrindo é, que o Temp pertence a uma posição em Adenri que não o permite tutorar um aluno sem pedir permissão uhum. para o seu mestre. E, além disso, além de não poder escolher o seu aluno sem permissão, ele não poderia ensinar isso a um bárbaro, porque o Wolf não é do ADEN. E... E aí, ele pergunta, então, o que, que você vai fazer, né?
0: Aí, ele fala, eu irei a... eu falarei com a Chayin, eu direi. Vi no coach um bom ferro esperando... É... Eu não sei o que eu escrevi, gente. Um bom ferro esperando. Um bom ferro esperando. Ele é da Letane. Precisa da Letane como guia. Então, a Shahin lhe fará perguntas sobre a Letane é, para ver se eu acertei minha visão ou não. E Shahin vai decidir se você é ferro digno de
1: malhar. E ele meio inseguro em relação a isso. Eu queria deixar uma outra observação que eu reparei. O quanto o que ele escreve as coisas... Eu até publiquei, a gente postou um vídeo dele falando justamente isso, né? Como ele cria esse mundo para ser mais próximo do real possível, né? E o quanto é complexo, porque o mundo real, ele é cheio de pontos de vistas diferentes para uma mesma coisa. A exemplo disso, o ferro. O ferro para os encantados é uma coisa ruim, é uma coisa dolorosa, é uma coisa meio que dá nojo, eles não gostam. Já o ferro para o Adenri é, uma co é um potencial. Como se fosse assim: a sensação que tem é que seu ferro pode ser polido, ele pode ser trabalhado. É... Lembra que a gente tinha comentado que existe uma diferença de termo para ferro normal e ferro da espada? Então, Sim. Eles têm essas nuances para ferro, não deve ser o acaso. E é só isso mesmo que eu queria falar. E faz a gente pensar também a
0: oposição que existe, às vezes, entre adenrianos e os encantados. Essa noção do ferro, mas, ao mesmo tempo, apesar de serem opostos, é, parece que, se aproximando deles, se descobrirá mais sobre os encantados, mais sobre os xandrianos. Como assim? Ué, porque o Kitai deu uma pista. Você ah, sim, vai descobrir mais sobre os xandrianos se você for até os montes tempestuosos. E, ao mesmo tempo, Parece que o, como o, os, os sete, os chandrianos, têm uma conexão com o mundo dos encantados de uma forma ou de outra, então parece que são, às vezes, times opostos de um mesmo jogo, como se fosse assim.
1: E ele tá indo lá para descobrir o jogo. Entendi. Ah, é, e vendo a tensão do tempo, o Wolf trabalha mais essas perguntas, tipo, o que, que vai acontecer? E aí, o tempo pega, mostra a mão dele, fecha a mão e mostra. Mão fechada, a Denry. Meu dedo mindinho sou eu. Meu o meu dedo anelar é meu amigo. O outro é o irmão. Mãe. E o polegar é a Sherrin. Se, eu, se ela decidir, ele é cortado, ou seja, ele é exilado do Adenri. E assim que o percebe, o quanto o exílio seria menos generoso do que a morte pro Temp. Do quanto o exílio é uma coisa ruim é, e, de, e de causa de sofrimento pro, pro Temp. O Temp
0: preferiria morrer a ser exilado. Então, Sim. era meio que a vida dele que tava em jogo mesmo.
1: E aí eles calcularam mais ou menos. Bom, nós temos 15 dias para chegar à Terra Erde. E aí eles decidiram mutuamente um combinado de que eles iriam se dedicar a treinar o máximo possível as, as questões da Ketan e da Letane.
0: Sim, e aí eles meio que traçaram um ritmo extenuante mesmo. Primeiro Tempo e falou, guarde essa porcaria dessa Chaed, porque <risos> ela não vai ser bem vista lá, né? Ele não falou assim, só pra deixar claro. Ele pensou assim. <risos> Aí, e foi basicamente os ciclos que ele faziam que inclusive duravam cerca de duas horas cada, eram o seguinte, alongamento, uma caminhada acelerada, uma corrida de uma hora, praticavam a Ketan, caminhavam mais um quilômetro e meio, e discutiam sobre a letânea. Tudo isso em adêmico, para que eles pudessem também treinar a língua. E cada ciclo, então, durava duas horas, três ciclos antes do almoço, três ciclos após o almoço. Uhum. Então, é assim, uah, né? Tipo, pesado. Sim. Fisicamente e mentalmente pesado. Primeiro dia foi ruim, segundo dia foi... Ruim, terceiro dia ainda pior. Mas antes da gente chegar no terceiro dia, só uma coisa que o, o Tempe orientou. Quando eles estavam conversando sobre o é inclusive eram os últimos momentos de descanso, e o coach ficava meio frustrado porque às vezes duravam muito pouco, porque ele falava as coisas erradas, aparentemente. É, ele começou a tentar gesticular com a mão, né, que é, faz parte da linguagem dos, dos adrianos. Aí o, o Tempe fala, não, você não gesticula. Porque o verdadeiro meu conhecimento é, da Letane não permite esse tipo de coisa, porque ele vem de mais fundo, vem de abaixo do umbigo. Então, você deve falar sem pensar, é um conhecimento mais profundo. Você tem que, tipo, é meio que mecânico, assim, visceral mesmo. É isso, não A... é reflexivo. Exatamente, é visceral é essa percepção sincera. da Letane. Exatamente.
1: E veja que ele falou barriga, vem da barriga, o mesmo lugar da risada. Uhum. Certo? Eu vou deixar isso aqui, mas eu quero falar pra vocês que a risada, ela. É como, não é que como se fosse a risada da Letane, mas a risada, ela vem do mesmo local que teria que vir as respostas ou a intuição das escolhas da Letane. Eu vou fazer uma reflexão mais pra frente. Enfim, e eles começam com esses ciclos. De madrugada, ele acorda o Kvold pra fazer alongamentos. É... Enfim, até o Kvold. Pirar, assim, é como é que fala? Pifar. Desmoronar. Desmoronar. No terceiro dia,
0: ele desmoronou. E, de fato, desmaiou. É, o tempo falou, você foi muito longe antes de cair. Não reclamou. Mostrou que a sua mente é mais forte que seu corpo. Isso é bom. Quando a mente controla o corpo, isso é próprio da Letane. Mas conhecer seus limites também é próprio da Letane. É melhor parar quando precisa do que correr até cair. Aí o coach assim, meio ainda tonto, né? Tipo, o que acontecendo? tá acontecendo? Então, assim, ah, a não ser que cair seja o que a Letânia exige. Retrocou sem pensar. Minha cabeça ainda estava é, leve como uma folha carregada pelo vento. Sim. E aí, é engraçado, porque nesse momento o coach fala, nossa, seu aturano tá muito bom. É, tá ficando muito bom o tempo. Aí o Temp fala... A gente tá falando da Enriano. E aí ele começa a ficar mais onzo assim. E o, o Tempe ficou meio preocupado
1: mesmo, né? Sim. E uma coisa, né? Quando ele fala, nossa, você tá falando muito bem. E o Tempe corrige. Aí ele fala, nossa, meu Deus. Eu falei Escheopateias. Escheop hum. é falar, parece. Escheop hum. é o personagem que apareceu na história dele, lembra? Sim. Ele, chama, ele chamava Escheop. Sim. então será que o nome da história daquele personagem do Wolf significava falar ou significa não entendeu é é uma conexão ou então que palavra não é. ou né? então palavra uma coisa assim é, porque no final ele contou uma história uhum. E... Tem gente que relaciona o Skiop com o Scarpe também, entendeu? Eu tava é, pensando Mas Mais ou menos, meio que uma, uma semelhança ali de pronúncia. Sim. Que também, no final das contas, o Scarpe é um contador de histórias. Aí o coach até pergunta, né? Fala, Nossa, então
0: eu tô falando bem adêmico, né? Aí o coach, o, o coach pergunta isso e o tempo responde. Você fala como uma criança. É, faz muito contato visual e suas palavras são simples. Aí o coach fica preocupado. Não, então vamos aprender mais palavras, né? Vamos falar uma... Vamos, é boa. vamos enriquecer esse vocabulário. Aí ele falou, não, o problema seu não são as palavras, mas como você as usa, né? Há, quem, há pessoas como a Shai que dizem uma coisa... É, num sopro só, dizem uma coisa num fôlego só e os outros encontram sentido nessa, nisso por mais de um ano. Leva a reflexão. Pensa. Então, assim, você fala como você canta, você usa as palavras de maneira exagerada, assim. Mais do que precisa. Mais do que precisa. N em adêmico, a gente não faz isso. Menos é mais.
1: A né? ideia é, tipo, levar o, levar o outro à reflexão. Exatamente. E aí entra uma questão que eles eles vão para uma se recuperar numa ele vai se recuperar desse cansaço na hospedaria e no outro dia quando eles voltam para o treinamento ele refere que ele conseguiu deslizar-se novamente para aquele estado mental lúcido porém mais solto hum. que ele chamou de estado mental de folha em rodopio eu amo esses nomes e eu vou e ele, e ele fala o seguinte é diferente do do, Parece, do coração é de diferente. pedra. Porque o coração de pedra, ele era utilzíssimo, era super útil pra eu conseguir domar a simpatia, o meu alar. A folha e o redopio já não, era, um, era como se fosse um, um estado mental mais frouxo, onde eu deixava seguir as, o fluxo das ideias. Ele era inútil. Uhum. E aqui eu entro na coisa, algumas observações. Deixa Lembra... eu só falar
0: como é que ele falou. Pode falar, com é, eu acho que. É, e... Reafirma como ele quis falar. Era relaxante deixar a mente ficar vazia e limpa. Depois
1: flutuar e ir tropeçando de leve de uma coisa para a outra. Muito bom, muito bom. É, lembra para vocês na história é, do parafuso de ouro no umbigo do menino? Que aí o, o rei desafrouxou o parafuso e caiu a bunda dele? E o Tempy riu e riu e até chegou no final da história a abraçar o Kvouth? Uhum. E no dia seguinte, o Tempe decidiu, com, com, porque naquela época o Volto vinha copiando, aquietando o tempo e o Tempe simplesmente o ignorava. Ele fala, na noite após a história, no dia seguinte, a, na noite após a história, o Tempe começou a me corrigir. E eu falei pra vocês que isso era importante. E sabe por que, que eu acho isso importante? Porque o Tempe viu naquela história que provocou risada, que era inútil, aquela história ela era inútil, ela vinha da barriga. Ela era um pequeno sinal de que o Wolf tinha uma, uma folha de rodopio primitiva ali. Um sinal primitivo de Letane. Então, aquilo para mim, Letícia, era uma pista de Letane que o tempo identificou naquela história e resolveu, é, resolveu começar a partir dali a parar de... É, lembra quando e é o que eu queria falar lem, ah, você já percebeu como o Volt conversa com a Aure que é um jeito frouxo é um jeito de é, livre associação aqui, de ideias livre associação de ideias ele ele esse aqui é o sal dos peixes esse aqui são os, é, os, os sonhos dos peixes ele tem um jeito de conversar com a Aure muito em folha em rodopio e lembra que o Eloding admitiu que Volt justamente após testemunhar um, uma pista de folha em rodopio, quando ele vê que o Kvothe soube dar um nome para Auri. Então, é, são dois momentos em que dois tutores do Kvothe viram duas situações, então o Eloden com o, o Kvothe dando nome para Auri, e o Tempe com o Kvothe contando uma história inútil, é ele viu também um, uma pequena semente ali do Wolf. Então, e essa questão do inútil, é uma questão, a Jordana sabe, que é uma questão que eu amo, que ela é meio que filosófica. É, o inútil, ele é uma coisa muito poderosa. Porque o inútil, uma coisa que é útil, é uma coisa que o valor dela, isso eu aprendi com aquele filósofo Clóvis de Barros Filho, é uma coisa Útil é uma coisa que o valor está fora dela. Então, por exemplo, fazer faculdade é útil para você, não porque a faculdade tem valor, mas é porque o valor tá fora dela, tá no seu trabalho que você vai conseguir fora dela. Uma tesoura, ela é útil porque você... Não porque cortar é, é uma atividade plena por si, é porque ela vai te levar a um corte num papel, ela vai te desenhar, vai conseguir aquela coisa. Então, o útil é uma coisa que não tem valor dentro de si. Já o inútil, não. A le... Então, a questão da, da folha em rodopio ser inútil é perfeita. Porque o valor dela está nela mesma. Ela não leva o que volta a nenhum lugar além dela mesma. Eu amo essa questão, gente. Foi um, um assunto que toca muito o meu coração. E é isso. A Jordana tá com o dedo levantado faz três minutos para mim. Não, é o dedo levantado. Porque, cara, eu lembrei de uma
0: coisa. Sim, tem toda essa questão filosófica linda. Mas é... Tem uma coisa, assim, voltando pro livro, que é o seguinte, é, eu tô enchendo seu saco, mas eu acho que foi ótimo. É, quando o pessoal fala, você tá muito sério, você não tá progredindo na nomeação, você tem que perseguir o vento. É, perceba que a folha em rodopio tá rodopiando com o vento. Sim. Outra coisa também. Como é que é o nome daquele lugar que parecia que era o coisa de Ai, pergunta Ah, eu ia falar. É o Koyanrael. Eu, eu até escrevi pra falar sobre isso. Que era aquele que as, as folhas. E ele ficou fascinado por isso, uma época. Tal que as...
1: qual a árvore que ele vê em Adenri. Exatamente. Então... Eu escrevi isso também. Bate aqui. Hum.
0: Então é. Agora você tá um completamente louco assim, minha linha de raciocínio, mas Não. assim. Foi minha empolgação. É, meio que parece que nomear primeiro o vento é o caminho para nomear outras coisas. Então, você perseguir o vento, é, às vezes, é o caminho para você conseguir nomear as coisas. Meio que
1: afrouxar a mente. Exatamente. Consciente para permitir a inconsciente aflorar.
0: E outra coisa, é... Eu
1: esqueci, porque você me cortou. Desculpa, mas a questão é que eu ia falar da Koyan Rael. E faz total sentido, gente. São dois lugares muito parecidos, onde as coisas desenham padrões de desenho, causam hipnose, etc, etc, etc. E é num lugar que, assim, nós estamos falando do Adem, que é uma sociedade... A gente ainda vai ver mais do Aden né? Mas é uma sociedade onde carrega uma cultura, rituais, cerimônias muito intensos. E antigos. E antigos. E como que a gente tem um lugar desse tipo que parece na universidade? Não traz mais ainda um mistério pra universidade? É, a... Porque a universidade é muito... Perdão, Jordana. A universidade é muito humana, ela é muito atual, tem gente de aluno. E às vezes a gente esquece de que ela pode ser um lugar tão antigo quanto e que guarda mistérios antigos tanto quanto um adenri, por exemplo. Uhum. Perdão, Jorjaneira. Nós! Nice. É e então é isso tudo que eu acho que é de, da folha de rodopio que a gente tinha pra falar o que eu não esqueci e o, e o Tempe fica feliz com a folha de rodopio acho que é isso que a gente precisa fechar Sim. agrada o Tempe, as respostas que ele dá quando ele está em folha de rodopio porque é
0: quando ele de fato alcança a letâne, né a compreensão da letânea é, então tá certo então ele, uma das práticas de luta que eles estavam tendo é o coach sorri só que depois o o tempo censura por isso. Por que que você estava sorrindo? lá, ah, porque eu estava feliz, estava satisfeito com a luta. Eu Falei, não. Você não é para ficar satisfeito com a luta. É, isso não é próprio da Letane. Você deve sentir prazer. Você deve sentir prazer por seguir a Letane. Se lutar bem, deve se se orgulhar por fazer uma coisa bem feita. Em relação à luta em si, deve sentir apenas dever e tristeza. Só os bárbaros e os loucos sentem prazer no combate. Quem ama a luta em si, deixou a Letânia pra trás. E aí, eu questiono uma coisa. Cara, os adenrianos são mercenários. Tipo, olha essa palavra, mercenário. Eles se vendem pra lutar. Então, assim, a letícia isso vai ser explicado, mas pra mim isso é totalmente contraditório. Por que, que eles se vendem, uma coisa material, pra lutar por, às vezes, princípios
1: que nem são seus? Eu acho que não é assim. Eu acho que até dentro do princípio para que eles foram contratados, eles servem para a Letânia Eu acho que primeiro a Letânia Então, se for proposto um objetivo tal, que possa ir contra a Letânia eles não aceitariam. Não, não é Eles como são foi treinados desde criança. É realmente... Mas eu nunca tinha pensado nisso. Agora, uma questão dessa frase, só os loucos, os bárbaros e os loucos sentem prazer no combate. Quem sentiu prazer no combate? Gris sentiu prazer ah. ao matar a trupe do Zedena Ru. Uhum. E não só o Gris. Eu acredito que os outros do Chandriano riram quando o Gris fez piada da cara do Kvort. O único que não riu foi o Halex, na hum. época.
0: Não, até o modo com que eles foram mortos. Não, tipo, se você quer matar alguém, que mate, não trucide daquela forma, não é?
1: E, exatamente, e assim, é, o que prova que talvez o método do Chandriano não seja da Letane, e isso é bom saber, é, é legal saber, lembra que a gente tinha falado que, é, o, o, até o tempo tinha falado que mexer com os mortos não era da Letane, a gente tinha lembrado de Lan Rilira, então temos aí um grupo, os sete, que de uma forma ou de outra estão indo contra a Letane, é isso que eu queria dizer. Mas bora lá, vamos continuar.
0: Mais à frente do capítulo, é, no 11 primeiro dia, Tempe me mostrou é, como incorporar minha espada à, à luta, né? A Ketan, em que ele falava, uma espada leva o peso de um chumbo quando você tá é, com o braço estendido com ela, e isso muito rápido. Então, E isso fez com que, inclusive, cada ciclo daquele que eu descrevi, que durava duas horas, durasse agora duas horas e meia. E eles seguiram nessa toada. Até a gente chegar ao capítulo 110, Beleza e Galho. Então, tá certo, né? Eles atravessaram rapidamente as cidades. Eles paravam só para pegar suprimentos, mas as cidades passaram quase como se fosse um borrão mesmo. É, e eles corriam, de fato. A estrada se, est se estreitou até desenveredarem ao sopé dos montes tempestuosos. O ar se modificou, se tornou mais frio, mais rarefeito do que se esperava para aquela época do verão. Eles tinham corrido cerca de 500 quilômetros em 15 dias. E parece que eles tinham finalmente chegado a Haert, né? Que, na verdade, mal parecia uma cidade. Sim. Não havia rua central, não tinha muita gente, não tinha vendedor. Era uma cidade calada. Tipo, quase sem vida. As construções eram muito espaçadas e eram construídas com sensatez. Ocutando é, os prédios do mau tempo, as casas eram embutidas nas encostas, fora das direções dos ventos. Que por isso que levava o nome de montes tempestu tempestuosos. Né? Uhum. A exceção desses prédios era um, um conjunto de prédios baixos de pedra. Em que um dos mais altos desses, o Tempe se parou de frente e falou: Olha, coach, é, eu vou me apresentar aqui a Sherrin e você espera aqui do lado de fora. Já que você é um bárbaro. <risos> Fica esperando <risos> aqui conversa,
1: tá bom? E. E assim aconteceu, né? Então... Ele começou a observar as pessoas ao redor que estavam fazendo suas atividades todas de maneira silenciosa. Uhum. E aí tem uma frase do Patrick muito linda que é Era fácil imaginar uma pessoa como o Tempe crescendo num lugar assim, mergulhado na quietude até se inundar dela e depois levando-a consigo ao partir. É muito bonito, né?
0: Que nem aquela música que eu esqueci de quem é. É... Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Você sai de Adem, mas o Adem não sai de você. Jordana, pelo amor de Deus, para de
1: fazer. Você leva a cabeça, Jordana. E aí então, Kvold estava observando uma parede até que uma pessoa às suas costas pergunta: o que acha da nossa parede? Ai, Kvold se vira e era uma mulher mais velha, de olhos claros, cinza claros. A expressão era impassível, mas as feições eram bondosas e maternais. Ela vestia um gorro de lã amarelo, todo esfiburado, sei lá, todo... Tipo, eu... Fumbamento tosco. Todo... Tosco. É, puxadinho nas orelhas. Ela era loira, mas os cabelos vinham embranquecendo. Não vestia o traje vermelho de mercenário adenriano. Ela vestia-se com uma blusa branca solta e calças de linho. Isso foi a observação objetiva do povo.
0: Aí o coach responde, Bela. Aí ela pergunta, Bela, você não quis dizer útil? Ela fala assim, útil também, mas Bela. Aí ela fala, talvez uma coisa adquira beleza ao ser usada. Aí o coach contrapõe, talvez uma coisa seja usada conforme sua beleza. Então a velha questiona, para de chamar ela de
1: velha, Jordana. É um desrespeito. <risos> é porque ela ainda
0: não foi introduzida como Xerinha. E eu acho
1: que ela não é velha. Não ah, é. é, sim, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. entendi. Aí ela fala, e o que você acha
0: da minha touca? Aí eu, ela, a, minha, a touca era meio feia, na verdade, né? E meio tosca, assim. Mas o coach falou, quente, né? Ela fala assim, quente sim, é, mas ela foi é, feita pela minha... Pela filha
1: pela da, minha filha, filha filha da minha, minha, filha. minha filha. Aí o coach fala, então ela é bela também. Eu queria destacar duas partes, duas frases, é, que o Wolf fala da pedra, ele fala o seguinte, há uma beleza que pertence a coisas funcionais simples, com o que ela contrapõe, talvez você esteja confundindo uma palavra, Beleza é uma flor, uma mulher ou uma pedra preciosa. Talvez você pretende dizer utilizar, utilidade. Uma parede é útil. Que entra naquela questão que a gente tinha comentado, né? Então parece que ela brinca um pouco com a questão do inútil com o valor de si, dentro de si, e o útil com o valor fora de si.
0: Eu acho que ela não brinca, eu acho que é o conceito dela. É, parece ser,
1: não é? Parece dela não, ser. dos
0: Adenrianos. Sim. Quem brinca com isso é o Patrick.
1: É, na é, é verdade. É, e ela pergunta e fala, as visitas, quer dizer, ela diz, ela diz, as visitas aqui são raras, especialmente as tão gentis. Venha comigo, eu lhe mostrarei a sua beleza e você me falará de qual seria o uso dela porque ela brinca, né? Não, então você acha que beleza e utilidade estão intercaladas? Vamos ver então é, o que nós podemos usar com essas questões que nós temos aqui no ADEN. E ela chama um menino, mas ela não chama o um menino, ela não grita o um menino. Vem o um menino, ela faz alguns sinais para ele, que pega os pertences de Kvoth é, e os leva para para ficar livre dos pertences e poder caminhar com ela. Sozinho. Quem isso me lembrou foi o Eloden. E eu queria fazer uma, 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 uma tênue reflexão, e ela é bem frouxazinha, porque eu não dei tempo de pensar muito nela, que é, lembra que, o, que naquela parte que o Eloden tava falando de palavras, a diferença entre palavras e nome, mas que as palavras, elas têm um certo poder, e ele grita o um menino, fulano, vem aqui, José. E aí ele manda o José fazer alguma coisa. Perceba que a... A Sherin ela tem um poder de uma palavra não dita. Ela consegue fazer a, exatamente a mesma coisa que o, que o Eloden fez, com palavras, sem falar. Agora, é claro que às vezes o Eloden fez isso porque o Kvold estava num nível basiquíssimo. Então, ele tinha que usar palavras para explicar para o Kvold o que ele estava querendo dizer. Mas eu queria dizer isso, que os Edenianos, eles falam pouco, conseguem transmitir uma mensagem mesmo em silêncio, e quando falam, é capaz de fazer uma pessoa refletir por um ano. Então, eu, eu, eu fiquei pensando assim, onde que a nomeação entra aqui? Será que a Xerim é uma nomeadora? Será que a Shein, é mesmo no silêncio, consegue nomear as coisas? Você entendeu o que eu tô querendo dizer, Jordana? Sim. Fez
0: sentido? Sim, fez sentido. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também, é... Não é muito absurdo aquela ideia que o coach tinha, que eles guardavam as palavras como é, combustível, né? Parece que eles economizam as palavras para falar apenas o necessário e, às vezes, conseguem demonstrar muita coisa com gestos, que é uma linguagem paralela aos aderrianos, a linguagem gestual. Sim. Então, para li a linguagem falada ela é muito... tem muito impacto. Eles querem que ela tenha muito impacto. Então, com eles certeza. usam ela com muita... muito burilado mesmo. Isso até me faz pensar o processo de escrita do Patrick. Que tudo ali é escrito de maneira que a gente lê e relê e tem significados cada vez mais profundos. Sim. As palavras não são usadas em vão. Verdade. Então, assim, parece quase uma aula de de aquela introdução de gramática que a gente
1: tem, ah, o signo, a frase, que eles usam assim de maneira pá, é, é? reflexiva. Sim. Eu fico pensando também, assim, se os aderrianos sempre foram né, é, uma cultura inexpressiva. É, facialmente. Eu falo assim, facialmente, sabe? É. E de onde surgiu? Por que fizeram é, qual, isso? Que, que, qual qual nesse, que foi? Que tipo de necessidade que eles estavam Exatamente. Querendo, é? é uma questão que para mim é muito importante, assim... Eu tenho curiosidade para saber de onde surgiu Porque isso. Porque não é
0: instintivo. Exatamente. Né? Tudo bem que muita coisa nossa não é Ensinado instintiva, socialmente,
1: né? né? Mas, sei lá. Continua. Um, você tem o dom... É, eles vão... Aí, eles caminham, então. Para onde eles vão? Eles vão para um vale profundo, cheio de verde tem um riacho e o vento, aquele vento persistente já não estava mais ali. Você tem o dom de dizer sem dizer. Isso ela fala para o Kvothe, é coisa rara em alguém do seu tipo. E, e aí ela diz é, que o movimento, é, da parte do riacho como que é mesmo, Jordana? Ah, não, então ela
0: pergunta, o que, que você acha sobre isso, né? Então é muito aderriano, aí ela fala essa parada aí. Aí ele fala, e esse riacho, né? Qual que é a beleza dele? Por que, que você acha que ele é belo? Aí ah, ele tenta é explicar por que que é belo, né? Mover-se não é da natureza da pedra. Talvez a beleza esteja no mover-se de acordo com a própria natureza
1: ah não, isso foi a resposta que ela deu, né então o que acontece, ela pergunta qual que era a beleza do riacho uhum. e ele acha que ele era belo por causa do movimento dele uhum. é, e ela falou, não, mas você falou que a pedra era bonita mas a pedra não tem movimento nenhum é, e você também achou que a pedra era bonita uhum. aí ela continua a reflexão mover-se, ah não, é, é, o, é, o, é o que fala isso mesmo, né mover-se não é da natureza da pedra talvez a beleza esteja no, no, no mover-se de acordo com a própria natureza e aqui entra numa coisa, gente que é de uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lucilena Galvão isso pra ela é a, quase a definição platônica de justiça. O que, que é a justiça? O justiça... É, não, na verdade, também, na né, ideia meio que... Gente, olha, estou falando isso aqui, eu não sou filósofa, eu não sou muito boa de filosofia, mas eu vou, eu vou adiantar. É, é A ideia meio que cósmica, do, de que, tipo, cada coisa pertence a tal lugar. E se você faz aquilo que você tem que fazer, você está sendo justo. Então, a justiça nada mais é que... É, vou, cada um com o que lhe corresponde, segundo sua natureza e seus atos. Isso é justiça. E parece que é o que o Kvold fala. A pedra pedreia, o riacho riacheia. Tipo assim, eu inventei essas palavras, é claro. Mas vocês entenderam. A, a ideia justa do riacho é riachar. E a é da pedra é empedrar. E do Kvold, entendeu? Fez sentido? Isso é justo. Isso uhum. é a ideia de justiça. Se, aque, se, eles, se aquele objeto, aquela pessoa... Ou aquele ato está fazendo aquilo que ele é de por natureza cósmica, sei lá. É, na medida para ser feito, então ele é belo. Uhum. Fez sentido? Devaguei, gente. Esse episódio eu estou devagarzinho. A Letícia
0: falou: a gente tem capítulos mais curtos, então eu vou ser bem eu. <risos> <risos> Antes a gente tinha um cronograma mais rígido para cumprir, agora a Letícia está se revelando, amigos. <risos> Tá, aí, numa da, dessas conversas, ela vai e pergunta: Você sabe o que, que é latanta? Aí fala assim, talvez eu não conheça a palavra, mas eu não sei. Aí eles vão em, em direção a uma, uma árvore espadeira. E aí ela pergunta: Isso é belo? Ele para um tempo. E aí responde, bela. E aí ele pergunta, ela pergunta, perdão, por que, que você demorou a responder? Aí ele falou, eu estava considerando a razão dela ser bela, né? Eu poderia dizer que ela move, é, que ela se move e não se move de acordo com a sua natu natureza. E que isso lhe confere beleza. Mas eu não tenho bem certeza se esse é o motivo. Você sabe qual seria o motivo? Aí a Chain fala, ela é simplesmente bela. E isso basta. E aí ela emenda, você conhece a Ketan? Aí, na verdade... Ah, não, é isso mesmo, foi nesse momento. É porque na, antes dele falar um pouco da árvore, se era bela ou não, e ele, ele pede pra se aproximar mais dela, ele falou que isso não era possível, tá,
1: mas volta. Ele descreve a árvore como parecida com um carvalho, ele era uma árvore que ele nunca viu, uhum. mas se fosse pra ele descrever, ele descreveria como se fosse um carvalho. E, uhum. gente, carvalho é um tema que eu vou falar com vocês em um episódio separado, porque tem carvalho nesse livro e eu quero falar sobre eles, uhum. só um parênteses.
0: Aí ela a Shahin pergunta, você conhece a Ketan? Aí o coach, meio assim, temeroso, né, ele responde, talvez, e pergunta, você é a Shahin? Aí ela fala, sou.
1: <risos>
0: Aí ela fala, por que, que você desconfiou disso? Quando você desconfiou disso? Aí o coach fala, eu desconfiei disso quando você perguntou se eu sabia o que era Ketan. Aí ele pergunta, e quando você desconfiou que eu era um bárbaro, né? Aí ela fala, eu desconfiei desde o primeiro momento que eu te vi firmar os pés. Porque a gente percebe que o... é sempre descrito assim, vai ser descrito um pouco mais pra frente, que eles ficam é... deslocando o peso do corpo de um pé pro outro. Essa inquietação assim deles, né? Não sei qual motivo, talvez mais pra frente a gente consiga descobrir. E aí, eu... aí ele pergunta, e por que você não usa vermelho? É...
1: Ela, ela, ela volta, né?
0: Aí ela volta e fala por que que você por que, que os outros usam vermelhos? Por que os adenrianos, os mercenários adenrianos usam vermelho? Aí ela fala para que os inimigos não o
1: vejam sangrar. Não, ela volta a pergunta pro Kvothe e o Kvothe que fala essa resposta. Sim. Para é, que os inimigos não os vejam sangrar. E aí ele pergunta e, e aí ele pergunta por que que ela... Eu falei isso. Ah, tá.
0: É... Não é porque
1: você falou como se fosse ela falando isso. Não, não, falando vê, não,
0: já... não. Ela fala por que, que você não usa vermelho? Aí ele assim, por que, que você acha que os outros usam vermelho? Ah, sim, sim, sim. entendi. Aí ele responde, para que, ah, que os inimigos não os vejam sangrar.
1: Uhum.
0: Aí ela pergunta, e por que, que você acha que eu não uso vermelho? Aí ele meio que a ideia disso enrigela, ela, né? Ele falou, por que você não sangra? E achar completa. E também, eu acho, acho engraçado que ela não nega, né? É, ela fala, E também... Porque se assim, uma inimiga me tirar do sangue, deverá ver isso como uma justa recompensa. Ou seja, ela é tão difícil de ser atingida, de, de, ela é tão foda na luta, que se alguém arrancar sangue nela, é tipo, é o prêmio, Sim. né? E aí...
1: E entra naquela questão, Jordana, que a gente tinha conversado, é... eu vi recentemente, num um professor que eu gosto muito, que é o professor Adriano Alves, ele falando sobre as linguagens de poder. Ao longo do, da, da história da humanidade. E uma das linguagens de poder era justamente o sangue. Que parece ser a linguagem do poder, um pouco, né? Claro, né? Daquela época dos quatro cantos. Então, sangrar, fazer sangrar, é uma ideia de poder. Então, é como se os adrianos ao vestirem vermelho e não se deixarem... Não, e não deixar serem vistos sangrando... É não dar poder pro outro, tipo assim, o outro ver que tem poder sobre eles. É Sim. uma ideia dessa questão da linguagem de poder também.
0: E também, isso sendo dito em outras palavras, é não ter vulnerabilidade evidente. Sim, com certeza. Né? E aí, então tá certo. Então ele pergunta se consegue lutar com o Ketan e eles começam a lutar de fato. Sim. Vou tentar, em vez de eu falar o nome daquelas manobras lá, que, né, da. Eu vou tentar descrever mais ou menos o que, que aconteceu nessa luta. Uhum. Coach tem um excesso de energia, um desperdício de energia. Chain, não. Chaheim se movia apenas o suficiente, nunca mais que isso. Se ela precisava se mover 9 centímetros para deslocar de um golpe, ela movia 9 centímetros, jamais 10. Era uma economia. Fantástica, assim, de energia. Sim. E, a, e não só economia de energia para se deslocar, para é, sair dos golpes, mas também para provocar os golpes. E isso ela vai falar um pouco mais pra frente. Em um determinado momento, o coach até chora e fala: Você é bela, Chahin, porque em você estão a pedra da parede, a água do riacho e o movimento da árvore todos num só. Ela era muito top, assim. Porque eu ia falar um palavrão. Porque ela faz o suficiente.
1: É como se ela fizesse o uso da justiça. Eu assim de falar.
0: como ela faz o uso das palavras. Ela faz o Tudo uso... isso
1: ela faz justo. Somente Tudo o é... suficiente.
0: Nada em desperdício. Nada mais, nada menos. Exatamente. O que é próprio dela.
1: Uhum.
0: E aí, o... Ela meio que... Ela fala assim, depois
1: que eles terminam. Ela... E é engraçado que quando ele quando ele fala isso, ele pega ela de desprevenida, uhum. e ele toca nela. Uhum. E aí ele tenta aplicar um golpe nela, só que ela, 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 tipo, se surpreende, mas ela consegue retornar o golpe dele. Uhum. É, quer dizer, ela fica imóvel, praticamente, no golpe dele. E aí ela pega o gancho e fala, o tempo te ensinou, mas não te ensinou. E aí ela leva ele pra O que
0: é bom, o que é ruim e é bom. Verdade. E aí ela falou, venha. E aí eles se aproximam da árvore. E a letana, né? É um parado Latanta. Assim. Latanta. <risos> <risos> aí ela falou, aproxima isso da árvore. Ela era enorme, muito maior do que parecia a princípio. Uhum. As suas folhas, elas pareciam uns pratos, assim. Eram planas, largas e cortantes. Qualquer um que passasse perto dela, num vento forte, seria retalhado em tiras. E aí eu tive a seguinte reflexão que perseguir o vento nos montes tempestuosos é a coisa mais fácil do mundo, né? Que lá é o lugar onde mais venta. Toda hora tem vento sendo descrito. Então, às vezes, era isso que o, o Elodin estava fazendo uma alusão, né? E, às vezes, parece que eles se movimentam. A, a economia de energia parece um barco numa vela. O vento movimenta eles, né? E eles estão só pegando um impulso. E uma coisa que eu ouvi no... Né... No, no meu serviço, assim, que eu achei muito, que o pessoal às vezes usa, eu achei, nossa, essa frase me descreve em termos de preguiça, mas também descreve muito bem os adenrianos. Economia de esforço. Eles têm uma economia de esforço, só que isso não os empobrece, isso faz com que eles tornem-se mais profundos mesmo. Sim. E mais fortes. E mais sábios no jeito de lutar. Uhum. E aí, ela fala, se você tentasse derrubar essa árvore, como seria? A raiz é muito forte, as folhas poderiam te cortar. Onde você tentaria derrubá-la? Derrubá aí ele fala, nos galhos. Aí ela se coloca numa posição e fala, me mostre os meus galhos. E aí, meio que o que ela faz é tentar fazer com que ele perceba os pontos fracos dela, para que consiga aplicar melhor a força para que esse golpe seja mais bem é, aplicado. para que ela cons ele consiga, às vezes quase que como uma alavanca, conseguir movê-la da, da forma mais econômica possível.
1: Uhum. E aí é isso. E ele a surpreende, porque ela faz uma postura para ele e pergunta, e ele consegue identificar os pontos frágeis dela. Tanto é que ela olha pro olho dele, o que é uma coisa super rara nos adenrianos, se vira e pede para ele acompanhá-lo. E acaba o capítulo 110. Começa o capítulo 111,
0: mentiroso <risos> e ladrão. Então, Shine e Coach voltam às construções, aquela construção do início, e eles encontram um Temp na entrada, do lado de fora, deslocando o peso do corpo de um lado para o outro. Então, é, ele é de fato uma denriana. <risos> É, ele segura a espada desembainada na mão direita com a ponta para baixo e sinalizando né, esmerado respeito que aparentemente é uma forma de, né, de reverência
1: uhum.
0: aí a Shaheen fala vá, burar, vá buscar Carceret e ele fica bastante intranquilo, depois a gente percebe que Carceret é aquela adenriana com aquela cicatriz há um tempo atrás que eles encontraram né, que a gente vai perceber que ela não gosta muito do coach a princípio, mas eu tenho uma ideia do que vai acontecer depois. <risos> <risos> Pesquisando imagens para fazer um post. É, verdade. <risos> vai, continue, Letícia.
1: Uh, não, ok, não vou falar nada não, deixa você assim. É, e depois da reunião, que ela, eles têm uma reunião só o tempo... A Cherim e a Cárceret ficam três horas dentro dessa construção até que eles chamam o para entrar e participar da conversa. E aí a primeira pergunta que ela faz para o Vols é: quantos você matou? E o Vols responde: muitos. E e aí ela pergunta e aí ele fala ele continua: ao matar homens um já é muito e aí ela começa a fazer as perguntas do jeito que o Tempe fazia para ele da Letane, o que torna clara a Letane, a Letane pode ser ensinada, e com as reações do Tempe, as respostas de Kvolf, que Kvothe estava dando ele via que ele estava errando feio e aí ele de repente ele respira fundo e entra no estado mental dele de folha em rodopio e as respostas, gente eu vou ler o diálogo quem conhece a Letane? A folha soprada de onde vem a letane? Do mesmo lugar que o riso. Lembra da barriga? Como se segue a letane? E ele devolve a pergunta. Como se segue a lua? E depois dessa resposta tem um ele fala: Ele fala o seguinte, que existem as pausas adêmicas, elas têm significado. Mas a pausa que teve depois dessa resposta foi um abismo repentino na conversa. Gente, vou repetir a pergunta. Como se segue a Letane? Como se segue a Lua? A Lua é alguma representação da Letane? O que que Iax tem a ver com isso? Será que Iax, então, no final das contas, é bom ou ruim? Por que ele está preso nas portas de pedra? É... Nossa, a minha cabeça, quando eu li essa frase, eu falei, gente, como assim? Não estou entendendo. O que que a Lua tem a ver? etc. É... E aí, depois que acontece, a Sherrin pergunta pra cárcere de o que ela achava. <risos> e a cárcere ficou completamente assim, tá completamente errado. Na melhor das hipóteses, ele é um idiota. Na pior, ele é um mentiroso e ladrão. E ela foi tipo assim, check, check. Porque ele é um mentiroso? Sim. Ele é um ladrão? Sim. Ele mesmo disse pra Dena que ele era um ladrão. E... Ela, a, a, o tempo tenta interromper e a Sherrin dá uma cortada nele e fala ao falar fora da sua vez você rejeita sua vez de fala ela é muito sábia e, enfim, e aí eles discutem Letane para ele ou Letane não para ele, o que fazer com o Por fim, Sherrin diz que é, de, é, destruir alguém que tenha compreensão da Letane não é correto e que a Letane não destrói a si mesma e ela finaliza dizendo que talvez ela concorde com o Tempe. E que ela acha que talvez ele não tenha errado. E, e, ela, e ela fala o seguinte. Eu o darei a Vashet. Aí o Tempe fica completamente tenso. O martelo? E a cárcere já fica toda mais feliz, né? Porque, enfim, eu tô com raiva de você. Eu acho a decisão totalmente equivocada. Mas parece, que, essa, parece que esse martelo fará justiça porque ela acredita que essa escolha foi errada. Ele
0: será colocado à prova, né? Se ele vale a pena de ser... Se ele é um ferro que vale a pena uh, malhar, é o martelo que mostrará isso. Sim. Não há pessoa melhor que ele. E aí, eles é, encerram a reunião, e só que em um determinado momento, a Shai, Shai Hin, é, chama o Temp mais próximo dele, dela, e eles começam a cochichar alguma coisa, e o Temp fica cada vez mais, com mais dificuldade de demonstrar tranquilidade, né, e aí é, eles por fim caminham até o salão, passam pelo refeitório, é, a, comem lá o que vem querem comer, mas assim, o, o coach, ele tava comendo de boa, mas o Temp não conseguia nem fingir que tava comendo, assim, de tão <risos> preocupado que ele tava, e era engraçado a percepção do refeitório que não era um refeitório barulhento, tinha às vezes umas 50 pessoas lá, só que estava todo mundo silencioso. E era engraçado, inclusive, que a Chain própria estava lá almoçando com todos os demais. Muitas mulheres, muitas crianças, mais do que ele supunha. E aí eu, o tempo fala, depois, né? Você terá outro professor, faça o melhor que puder, seja civilizado. Seu, seu mestre decidirá muita coisa. Você não me verá. E a sensação que dá quando ele diz muita coisa é que ele def, é, decidirá, inclusive, se o, o tempo dois. será exilado ou não.
1: Sim. Certo? E, e aí
0: abraça, né? Ele... Abraça, e ele até gosta, assim,
1: aí ele dorme porque tá exausto <risos> E Sim. aí acaba o capítulo. E acaba o capítulo. É... Gente, só uma curiosidade que eu li é que Maedri... É a Denri em, em anagrama. Eu adorei saber disso. Eu tô só jogando esse questão pra vocês. E falar que os próximos capítulos são dos capítulos 112 ao 117. Certo? É... Renato. Eu falei que eu ia ler seu e-mail, eu não vou ler porque ficou longo, mas o Renato, gente, mandou a história dele com a crônica do Matador do Rei, foi um e-mail ótimo de ler, provavelmente eu devo ler ele em três partes, pra não perder um costume ali um cronicaniano, silêncio em três um silêncio em três partes, e... Eu vou ler esse, esse, esse e-mail, porque foi um e-mail muito legal. Eu adoro saber as histórias. Então, quem tiver história com a crônica e quiser mandar um e-mail pra gente, eu vou achar incrível. E, e é isso, a gente criou... Só reafirmando, a gente criou a comunidade no Reddit brasileira, que é KimKillerBR. Se vocês quiserem se inscrever, a gente ainda é pequeno, mas assim, é, 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 a ideia é a gente encher de teorias e ficar... É, lá existindo juntos, certo? fritando na cabecinha é isso, a Jordana ainda não está autorizada a participar mas acredito que daqui uns dois meses ela já entre certo? <risos> ela acha que manda em mim fiquem com Pelu! tchau gente, até daqui duas semanas